0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con José Gómez.
1: Uh, yo decidí hace cinco años dejar de, de mi ejercicio profesional como músico en las orquestas, por ejemplo, a pesar de que tuve la oportunidad. Y yo dejé la última orquesta, renuncié y empecé a como apostarle a otro tipo de carrera, a otra manera de desarrollar mi carrera, como clarinetista en particular. Eh, ser flexible, uh, arriesgado, eso me ha traído muy buenos frutos.
0: José Gómez es clarinetista y se ha dedicado a explorar el variado repertorio para clarinete tocando en agrupaciones como la Sociedad de Ensamble, Trío Tres Palos, Cuarteto de Clarinetes de Bogotá, y la Orquesta La Nueva Filarmonía, con quienes ha grabado varios discos compactos. Como docente, ha trabajado en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Nacional y la Universidad de AFIT, consolidando una tradición de intérpretes de clarinete que han sido galardonados en concursos y convocatorias nacionales e internacionales. Fue el organizador del Festival Internacional de Clarinete de Bogotá, y se desempeñó como clarinetista en varias orquestas nacionales e internacionales, como la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Pittsburgh Opera Theatre Orchestra, Johnstown Symphony Orchestra, y la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. Es magíster en música y artist diploma en la Duquesne University de Pittsburgh. Hizo una especialización en interpretación en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, y adelantó sus estudios de pregrado en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con José Gómez sobre su trayectoria como clarinetista, su trabajo con el trío Tres Palos y sus perspectivas sobre la música contemporánea y la docencia en Colombia. Bienvenido José Gómez. Quisiera empezar por hablar sobre la tradición musical en el Cauca, de donde vienes. ¿De qué manera haber crecido en esta región ha impactado tu carrera como músico?
1: Pues ha impactado sustancialmente, especialmente por la influencia de mi papá. Mi papá es músico y, y él ha dedicado su vida, sobre todo a las músicas tradicionales, del Cauca y él toca muy bonito las flautas caucanas, especialmente las, las flautas que son, digamos, de la chirimía urbana y en especial las músicas caucanas, digamos, han influenciado esa conexión como con la tierra, ¿no? De alguna manera, de alguna manera, a pesar de que yo, digamos por influencia de mi papá, él me llevó a la, a la banda de, de música de ahí el pueblo donde, de donde yo soy, ¿no? Un pueblo que se llama Timbío, que queda a 13 kilómetros de Popayán, la capital del departamento. Y entonces, pues en estas bandas siempre dedicados al, 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 a las músicas que tenían que ver con oficios religiosos, ¿no? Como las procesiones de Semana Santa y también las, las retretas dominicales y bueno, en fin, todo lo que tiene que ver como con los, uh, con todos los eventos en una población, ¿no? Y, y, a, y, a, y a esta banda me llevó mi papá cuando yo estaba muy niño, estaba muy chiquito. Y a partir de ahí, digamos, empecé un viaje con, con las músicas tradicionales, no particularmente del Cauca, pero sí, sí con las músicas tradicionales de, pues, que es un movimiento tan fuerte en un país como el nuestro, ¿no? Y digamos, las músicas caucanas, volviendo como al, al inicio de la pregunta, han tenido mucho que ver conmigo y siguen teniendo mucho que ver conmigo. De hecho, hace... Eh, mi papá también fabrica estas flotas y ahora que estuve en vacaciones me regaló una. Entonces, me hizo una. Hizo una especialmente para mí. Y ahí estoy aprendiendo. Ahí estoy aprendiendo. Entonces, de alguna manera, a pesar de que no he dedicado mi carrera a... Este, o, o, no solo mi carrera, sino que desde la infancia no me dediqué en particular a estas músicas, pero siempre han estado allí, siempre, siempre, toda la vida.
0: Me pregunto si hay alguna conexión entre las flautas que tocaba tu papá y el hecho de que tú te dedicaras al clarinete. ¿Qué particularidades tiene este instrumento que te llamaron la atención y si existe esa conexión con esa tradición familiar?
1: ¿Una conexión directa? No lo sé. Pues el hecho de que sean instrumentos de viento, por supuesto, ¿no? Eh, está ahí la conexión. Sin embargo, el clarinete llegó a mi vida bastante después, cuando ya tenía como casi 18 años. Fue mucho, muy, muy posterior al inicio con la música. Y antes del clarinete yo tocaba el saxofón, y antes del saxofón el fliscorno, y antes del fliscorno la percusión. Entonces, digamos, realmente no una conexión directa, pero sí una conexión con esa tradición que le sigue uno tocando mucho, ¿no? Pero fíjate, después de cuántas décadas es que me realmente eh, quise como aprender el instrumento, ¿no? Y, le, y tiene que ver porque es pues, que además el instrumento lo, lo construyó mi papá, entonces, no sé, la conexión directa no la veo, pero, pero sí la conexión, digamos, espiritual con estas músicas sí, sí está, sí, sí, sí que está.
0: Hablemos un poco sobre cuando, después de toda esta experimentación con diferentes instrumentos y explorar diferentes sonoridades, te topas con el clarinete. ¿Cómo fue ese momento y por qué te llamó tanto la atención este instrumento?
1: La, mi llegada al clarinete fue muy curiosa y, y muy espontánea. La verdad, yo, yo empecé a tocar saxofón a los 12 años por iniciativa del director de la banda de mi pueblo, porque en ese momento llegaron unos instrumentos y me lo asignaron y ya, o sea, realmente no era... Mi historia no tiene que ver como con la historia de muchas personas que vieron un instrumento en la televisión o lo escucharon y se, y se impactaron. No, no fue mi caso, la verdad. El saxofón llegó porque llegaron instrumentos y me lo asignaron y, y, y lo empecé a tocar y me gustó y ya nada, nada como... Pensando en una carrera o pensando en algo en particular para proyectarse. No, nada que ver, o sea, una visión muy ingenua además. Entonces tocaba saxofón y a los 13 años empecé a tocar en, en orquestas de salsa, ahí en Popayán. Esa es una región que en esa época era súper salsera. Y empecé a tocar salsa y, y eso transcurrió hasta los 17 años más o menos cuando acabé el colegio. Y entonces ya cuando iba a empezar a estudiar en la universidad tuve una conversación con mi hermano mayor, que él ya estudiaba en la Universidad del Cauca, y con otro amigo, también músicos clásicos, por así decirlo, ¿no? Yo hasta ese momento yo no había tenido conexión con la música clásica para, en lo absoluto, siempre músicas populares y ya. Uh, entonces ellos me dijeron, ve, ¿y por qué no estudias clarinete? porque pues el instrumento, que la música clásica, que las orquestas y no sé qué, yo le dije, pues pues bueno, pero pues, yo tenía 17 años, yo como que, bueno, está bien, y, y pedí un clarinete prestado de la banda del pueblo, pero sí me pasó que me que, que, que el, el primer día que yo agarré el clarinete, uy, ese día estudié como cuatro horas de manera muy, como muy espontánea, yo no sé, como que me conecté con ese instrumento, por eso no, no puedo decir que haya tenido pues toda una, una historia así súper romántica acerca de cómo llegué al instrumento, nada que ver, o sea, no, no, no fue así. Pero sí, tan pronto empecé a estudiar, sí me conecté mucho con el instrumento, cosa que con el saxofón lo que yo hacía era simplemente tocar en ensayos y en los bailes y nunca con esta idea de la disciplina y que hay que estudiar mil horas diarias y toda esta historia que, de la que estamos como tan permeados, ¿no? No, no fue así. Con el saxofón no fue así, pero con el clarinete sí me pasó. Pero eso fue algo muy espontáneo. Yo ni siquiera tenía, no tenía profesor en ese momento. Simplemente comprando el instrumento a ver cómo, cómo arrancaba la universidad y así fue.
0: Estudiaste música en Colombia, Estados Unidos y España. ¿Qué le ha añadido a tu ejercicio musical haber estudiado clarinete desde diferentes orillas y culturas?
1: Estudié un tiempo y allá, en Meina a Bogotá. Y, eh, y acá hice mi pregrado. Y después de eso me fui a estudiar a Europa como dos años. Y después me fui a Estados Unidos como casi seis. Mientras estaba estudiando allá, yo no me daba cuenta toda la información que estaba absorbiendo, ¿no? Pero fui como más consciente de eso cuando regresé al país. Con los años fue que me di cuenta lo que absorbido lo, lo que, lo que, como fui permeado, ¿no? Y, y la fuerza y la la espontaneidad y el carácter que tienen los españoles para tocar, eso, eso es muy chévere, muy chévere. Y, y, de, y de Estados Unidos, mucho como la, la, la disciplina ¿no? y, la, y la rigurosidad y el respeto, por ejemplo, por la partitura. Uh, entonces yo creo que mezclar esas, esos dos mundos, la espontaneidad y el carácter, el arrojo que tienen los españoles para tocar... Y esa disciplina los norteamericanos me parece que es, es un mix bonito, sí, muy chévere. Pero pues ahorita yo digo que, que ya eso está como muy interiorizado, entonces como que termina uno como realmente convirtiéndose en todo eso, ¿no?
0: Has tocado en diferentes orquestas a nivel nacional, como la Filarmónica de Bogotá, la Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica de Colombia, entre otras. ¿Qué diferencias has encontrado entre estas orquestas desde tu experiencia como intérprete?
1: Es, pues es que son diferentes, ¿no? Son diferentes y depende mucho del director también que esté en el pódium, pero digamos, de la Filarmónica de Bogotá, como es, es, es muy chévere, como esa, ese rigor que ellos tienen para tocar, ¿cierto? Como esa, esa seriedad. Es una orquesta, digamos, a pesar de que es joven, si uno la compara con la tradición europea, es una orquesta joven, pero que tiene mucho peso al tocar, o sea, mucha seriedad. Son, uh, tienen como una personalidad también muy especial para tocar. De la Filarmónica de Medellín como de la juventud, ¿no? Es muy especial, porque el promedio de edad es bastante... Es, es muy joven en esta orquesta, entonces como esa energía que ellos tienen y ese, como esa emoción ¿no? que tienen al iniciar cada ensayo. Me parece que es muy interesante. Y con la Sinfónica Nacional, digamos, se toca muy poquito, pero esa oportunidad fue muy especial porque eh, fue iniciando el, el, la temporada 2017 o algo así, tocando la consagración de la Primavera, recuerdo. Y la potencia que tiene esa orquesta es muy muy especial. Digamos, son diferentes todas, pero un aprendizaje muy grande con cada una de ellas, ¿no?
0: Hiciste una gran parte en la gestión cultural con el Festival clary Bogotá y también pues dedicándote a la docencia, pero quisiera preguntarte un poco sobre esta iniciativa de clary Bogotá eh, que buscaba promover la música y la formación de clarinetistas en Colombia. ¿Por qué surgió esta iniciativa y qué retos eh, debían enfrentar para mantener la flote.
1: Pues yo llevaba un año de haber regresado a Colombia y quisimos con unos colegas iniciar este proyecto porque es que en Colombia hay muchísimos clarinetistas, Eso es una barbaridad. Todo gracias a todo, este, a todo este movimiento de bandas, ¿no? Entonces veíamos nosotros que cuando hicimos el pregrado el, el acceso a la información no era tan fácil como ahora, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que hicimos un pregrado donde no había ni redes sociales, no había YouTube, no había Facebook, no había nada de esto. Entonces, la información venía estrictamente del profesor, el cual fue maravilloso. Y las, y las pocas oportunidades que teníamos de, de, de tener acceso a información de otros lugares, de otros maestros, era muy muy escasa, no? Entonces la idea nació simplemente desde esa, desde esa carencia, no? Simplemente como tener la oportunidad de, de, de convocar gente, de, de reunirnos, de escuchar otras, otras perspectivas, otro, otras miradas, otras, otra manera de, de abordar no solo la música, sino el oficio, no? Nació con esa idea, una idea como muy sencilla y la convocar, la convocatoria fue masiva. Entonces como como se dice popularmente, ¿no? el, el enano se nos creció que no pensábamos en algo así y eso era cada vez más gente y nosotros, ay Dios mío. Hicimos cuatro versiones seguidas y los, de, los retos más complicados fue el tema del, del, del dinero porque hay que hacer mucha, mucha gestión. Además, pues sin experiencia, ¿cierto? Cero experiencia en ese asunto, como, como aprendiendo a base de muchos errores, ¿no? Muchos errores, pues que esos errores le terminaban costando a uno el bolsillo propio, ¿no? Y entonces decidimos como hacer un alto, replantear. Y yo creo que vamos a retomar el proyecto, pero ya con, como una nueva, una nueva visión. Y sobre todo el, el enfoque del festival lo, que, lo queremos como sintonizar mucho las necesidades actuales porque ya la información, los muchachos tienen mucho acceso a información, pero sí queremos como ir, ir sintonizando las, las necesidades ahora profundas que ya trascienden solo en la, el asunto de la información.
0: Cambiando de tema, hablemos sobre el trío Tres Palos, una propuesta que busca dar a conocer el repertorio existente para este formato de instrumentos de caña, ¿qué posibilidades expresivas tiene un formato de este tipo?
1: Yo he dedicado mis últimos años a la música de cámara de una manera intensa. Y entre esos proyectos está el, el, el eh, Tres Palos, el ensamble que es eh, oboe, clarinete y fagot. Era la primera vez que yo tocaba como con, con un ensamble, primero tan chiquito, ¿no? tan pequeñito, pero descubrí que primero tiene un, un vasto repertorio, sí, especialmente desarrollado y, y, e impulsado por la escuela francesa. ¿no? digamos Allí fue donde, donde empezaron a escribir tanto para este formato, más o menos, sobre todo como a principios, siglo XX, mediados. Y la verdad ha sido una experiencia maravillosa porque, como el ensamble es tan pequeñito, entonces el clarinete termina como nutriendo una cantidad de vacíos, digamos, de textura que, que un quinteto no, no, no tendría. Entonces es muy demandante tocar en, 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 estos, en este formato. En, en, en resumen, y de manera más coloquial, mmm, demasiadas notas, demasiadas notas le ponen al clarinete. Uno está tocando 20 notas y el, el obo está cantando una melodía bellísima, así cantando y uno por allá abajo rellenando que parece uno loco, pero eso ha sido muy bonito. Y por otro lado ha sido también muy especial porque eh, ha sido los ensambles con los que más he tocado en los últimos años, entonces eh, ha sido yo creo que las experiencias más bonitas tocar en un ensamble de este, de este tipo.
0: ¿Cuál ha sido el criterio para elegir el repertorio del ensamble?
1: Ah, pues primero, como hay tanto repertorio, digamos, es, es, escrito original para, para el ensamble, uh, cuando yo empecé a tocar con el ensamble, o sea, con el trío, fue como abordar todo este repertorio estándar, que es importantísimo, ¿no? Música de Jean-François de Lutrop Slavski o Tomassi, uh, que es, es más o menos mitad del siglo XX. Y a partir de allí... Se ha ido, como, ha, ha ido tomando como un rumbo bien particular porque, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita con Luis Ángel surgió por un asunto coyuntural de todo el tema del, de, de, de los derechos de autor y todas estas cosas. Entonces, curiosamente, mira, vamos a hacer esto un repertorio de, de compositores colombianos y vamos a terminar haciendo estrenos de unos compositores que, yo que queremos y admiramos mucho y entonces también va a ser una experiencia muy bella porque nutrir como el repertorio para este ensamble, pero de, de la mano de compositores colombianos, yo creo que eso va a ser muy... Y ya hemos estado leyendo y, est y estudiando unas piezas y buenísimas, buenísimas las piezas, tremendamente bien escritas, súper idiomáticas para cada instrumento. Entonces, digamos, eso nos pues... Yo pienso que el estar perseverante con los proyectos hace que poco a poco eso vaya, vaya floreciendo, ¿no?
0: Sí, hablemos un poco sobre tu trabajo eh, con la música contemporánea. Has tocado con la Sociedad de Ensamble, con el Cuarteto de Clarinetes de Bogotá, el Ensamble CG, la Orquesta La Nueva Filarmonía. ¿Cómo percibes la música contemporánea hecha en Colombia?
1: Yo creo que es de lo más emocionante que me ha traído, digamos, la vida musical en Colombia, porque es que hay, hay, un, hay un entusiasmo tan grande, tan grande por los compositores, hay tanta gente ahora escribiendo, de hecho, pues digamos, las oportunidades de, de, de aprendizaje que tuve mientras era un estudiante, oficialmente llamam, llamándolo estudiante porque sigue siendo estudiante, fue como con todo este repertorio, digamos, que es fundamental, ¿no? En la formación, tanto de solo, cámara, orquestal, siempre todo este repertorio, pues, muy, muy centro, centro europeo, ¿no? Sin embargo, hace unos pocos años eh, me llamaron en alguna oportunidad para tocar eh, una pieza pequeñita para clarinete y y voz de la compositora caleña Carolina Noguera. Y fue... no Pues para mí era un poco nuevo porque todo el tema de la microtonalidad, los multifónicos, todo esto que es... es... Y, y en ese momento yo me sentía muy incómodo tocando todo eso, ¿cierto? Porque me, sa me sacaba de mi zona, ¿no? Y digamos, luché un poquito como con eso al principio. Como, ay, pero ¿por qué tienen que escribir tantas cosas raras Pero... Me fui involucrando y eso, eso me ha abierto unas puertas, pero impresionantes. O sea, de conocer realmente el instrumento a, a profundidad, con todas este, las técnicas extendidas que llaman algunos, o técnicas actuales que llaman otros. Uh, entonces, la exploración tímbrica la exploración técnica ha sido fundamental, o sea, ha sido brutal. Realmente conozco mucho mejor el instrumento gracias a eso. Y por otro lado el tener el contacto con los compositores. Yo pienso que esa experiencia es única, es única porque realmente uno como intérprete puede intervenir, puede incidir, puede... Eh, uno tiene mucha voz en, en la creación, ¿cierto? Mientras que cuando uno toca, no sé, compositores del romanticismo, y clasicismo, pues la voz que uno tiene es mucho más limitada, ¿no? Pero en estas músicas es, es muy interesante... Tener, tener esas conversaciones con los propios creadores, los espacios en los, que, en los que hemos tenido oportunidad de tocar. Tanta música nueva, es que es impresionante. Ahorita, por ejemplo, en, en agosto, sí tengo un concierto de clarinete solo en el Julio Mario, Santo Domingo, y todas son, van a ser obras nuevas de, de compositores colombianos para, para clarinete solo o para clarinete y electrónica. Y es una convocatoria, entonces son un montón de estrenos, conocer más gente, conocer más compositores y es muy bello escuchar el entusiasmo que tienen tantos compositores por porque su música sea escuchada e interpretada, ¿no? O sea, es, es, ese, a mí me parece es un mundo absolutamente fascinante, el que disfruto muchísimo ahora.
0: Me parece muy interesante lo que dices de la apertura que hay que tener para abordar este tipo de repertorio. Muchos intérpretes eh, no pasan ese umbral para la exploración de, de nueva música. Así que me pregunto qué tipo de perspectiva de la música en general debería tener un intérprete para abordar la música contemporánea.
1: Por ejemplo, voy a mencionar un, un, una obra en particular que es el Concierto de Mozart compuesto en 1791, en octubre de 1791 para un clarinetista de, destacado de la época que se llamaba Anton Stadler Y digamos, un intérprete como Stadler él estaba mirando hacia adelante con un compositor vivo, cierto con un instrumento también muy joven que no tenía ni... Pff, en ese momento, en, el, en 1791, el instrumento tendría... 70, 80 años de, de inventado, ¿no? Lleno de experimentaciones. Inclusive era un clarinete que, que, que baja hasta el do, que él mismo mandó a construir. Entonces, ¿por qué, ¿por qué menciono todo esto? Porque eran intérpretes que estaban mirando hacia adelante. Ellos no estaban buscando a ver qué toco de hace dos o tres siglos, no. Ellos estaban mirando a ver qué, qué hay nuevo. Y en esa época, de, de, digamos, la historia del clarinete fue increíble porque... Todos estaban mirando hacia adelante a ver qué venía, quién estaba escribiendo, la relación, por ejemplo, de Weber con, con los Berman y la relación de, de Sport de, de Spor con Hermsted, ¿cierto? Clarinetistas de la época, que todos estos compositores le escribían a estos intérpretes en particular, ¿sí? Entonces era lo mismo, era exactamente lo mismo, o sea, y todas esas obras se, se han vuelto parte del repertorio fundamental del instrumento entonces yo, yo pienso que por qué no aprender de esa, de esa dinámica cierto estar en contacto con los con los compositores actuales estar en contacto con, con toda la creación del momento que es posible que muchas de esas obras se vayan a volver o se van a convertir en un repertorio icónico no sé en, en algunas décadas o quizás antes uh, y pienso que esa dinámica es fundamental porque esos, esos intérpretes de hace dos siglos tenían esa apertura, de, tenían esa apertura a mirarse adelante. Había un clarinetista que se llamaba Ivan, Ivan Mula él era constructor, intérprete, compositor, eran unas figuras así llenas de iniciativas, de apertura. Eh, en esa época fue que la, la técnica de clarinete cambió tanto, porque se, se tocaba con la caña hacia arriba y ellos mismos... Le, le dieron la vuelta a la boquilla tantas cosas cierto que hicieron en ese momento yo no sé por qué ahorita ten, tenemos que estar como enfrascados en una sola manera de tocar y mirando hacia atrás, única exclusivamente ahorita como te decía, el, el, la apertura que, que, que tuve con todas estas nuevas músicas y hablando de la técnica del instrumento en particular ha hecho que entienda mucho más el clarinete. Entonces, cuando toco música del siglo XIX, Brahms, y si toco eh, el Mozart o Weber, lo que sea, como entiendo mejor el instrumento, lo in siento que lo interpreto mejor.
0: ¿Qué compositores colombianos recientes consideras que son relevantes en el repertorio justamente para clarinete?
1: Bueno, justamente para clarinete es que hay muchos con diferentes tendencias. Mm, y, y ahora podría mencionar digamos, o, o me, algunas personas que, que y, y sería arriesgado porque tiene que ver con mi gusto propio, ¿no? Y el gusto es muy subjetivo, entonces, pero he tocado música, por ejemplo, de, de Jorge Humberto Pinzón. Él escribe muy bien para, los, para cada instrumento, pero muy bien. He tocado obras de Carolina Noguera. Es muy interesante la música que ella hace, música, eh, obras de cámara particularmente. Rodolfo Acosta escribe muy bien para el instrumento también súper súper bien he tenido chance de tocar algunas piezas de él y son tremendamente idiomáticas um, eh, en estos días descubrí un compositor muy joven que se llama Lutzen Lutzen Martinus Lutzen Martinus Cartagenero y le escribió una pieza al trío y también muy interesante Mauricio Arias, él escribe muy chévere también. Uy, no, es que son muchos. Ah, el maestro Jorge, eh, Gustavo Parra, él me escribió una pieza para clarinete y piano que voy a grabar, en, espero el próximo año. ¿Quién más? Otro, ah, eh, Juan Guillermo Villarreal, escribe muy bonito, y por supuesto Victoriano Valencia o sea, le, le estrené hace como dos años y medio el concertino para clarinete y banda también es, un, es muy especial como él escribe para el instrumento cargado ¿no? de, de toda esta tradición de las costas eh, atlánticas, es muy bello
0: como docente, ya pasando como a otra etapa de, de tu vida, has enseñado en diferentes universidades en Colombia. Según tu experiencia, ¿qué tipo de trabajo debe hacerse en las universidades para enfrentar las nuevas realidades de los músicos del siglo XXI, particularmente la de los músicos colombianos?
1: Hay un tema de responsabilidades, ¿cierto? ¿Hasta dónde va la responsabilidad de uno como profesor? ¿Hasta dónde va la responsabilidad de una universidad? Y cuáles son las responsabilidades de los mismos estudiantes, ¿no? Y esas son conversaciones que a mí me gusta mucho tener con cada uno. Sobre todo en un país donde, donde los, el acceso a la educación temprana en música es súper diversa, ¿no? No es como, no sé, como un país es como Francia, ¿no? Que tiene el conservatorio municipal, el conservatorio regional, el conservatorio superior o en España los conservatorios medios, los profesionales, los superiores, es como todo un camino que uno emprende desde muy jovencito en las instituciones y que está como un poco estandarizado no en la educación. Pero en nuestro país es que venimos de diferentes, de diferentes fuentes, no las bandas de las poblaciones, las academias, los proyectos sociales, la red de escuelas de, de aquí, la red de escuelas de por allá y cada uno con un proyecto diferente entonces digamos la universidad recibe todos esos intereses diversos y tratar de, de homogeneizar todos esos intereses me parece que es es una responsabilidad muy grande y no sé hasta qué punto real, realmente la, la universidad sea capaz de, 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 de proyectar todo eso hacia un éxito profesional ¿no? es, es, es muy eso es por un lado y por otro lado, yo pienso que nosotros cada vez veo que las generaciones se han ido adaptando también a las necesidades y hay algunas universidades que las siento más sintonizadas con esas necesidades, otras no tanto. El mundo va demasiado rápido y las universidades y sus proyectos y sus pensum no alcanzan a adaptarse a todas estas necesidades. Si sí, uno cambia de celular cada dos, tres años, pero es que, por ejemplo, un, cambiar un pensum o un, una malla curricular de la universidad, eso toma años. O sea, es un proceso de tres, cuatro, cinco años. Entre el momento en que empieza el proyecto, hasta que se aprueba, es toda una generación que ya hizo la carrera y se graduó. Entonces es muy difícil entonces yo he encontrado que el aula de clases, y afortunadamente como la, las clases son uno a uno, ahí es donde trato de sintonizar. Lo que buscamos con los estudiantes es conversar mucho y mirar, como dicen los mercadotecnistas, cuál es el área de negocios. no o sea Cómo nos movemos, hacia dónde nos movemos y, 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 y hablar sobre todo el paradigma del músico clásico está única y exclusivamente enfocado en una orquesta o en un ensamble grande, una banda una orquesta particularmente que es el, como el paradigma europeo ¿no? y pues uh, uh, eso no funciona, en este momento eso no funciona es que de verdad que no porque solo en Bogotá hay alrededor de una docena de universidades ofreciendo el programa de música una docena, eso es una barbaridad frente a dos orquestas y una, una ciudad que no tiene una banda o sea es que la banda sinfónica nacional fue la acabaron el año 2002 ¿cierto? entonces estos espacios que digamos eh, llenaban el paradigma del músico clásico no, no existen entonces toca, toca replantearse todo y, y, y pienso que en mi, en mi caso particular quien primero se debe replantear es uno como profesor y yo eso sí lo hice de manera muy consciente uh, yo decidí hace cinco años dejar de, de mi ejercicio profesional como músico en las orquestas por ejemplo a pesar de que tuve la oportunidad y yo dejé la última orquesta renuncié y empecé a como a apostarle a otro tipo de carrera a otra manera de desarrollar mi carrera como clarinetista en particular y he visto que que hay que tener mucho visión proyección eh, ser flexible, uh, arriesgado y, y eso me ha traído muy buenos frutos. Entonces trato de tener esas conversaciones mucho con los estudiantes, de empezar a abrir la perspectiva, porque la mayoría vienen que mucho, quiero quiero ser solista, quiero tocar en orquesta y pues pongo un ejemplo, digo imagínate tú de especialista en construir pistas para patinaje sobre hielo en Barranquilla, ¿no? a 40 grados de temperatura, cómo mantienes una pista de hielo, ¿no?
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia,